0: Culturalismos, o podcast da Fé Cultural. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria.
1: Meu nome é Angelina e nós seremos os apresentadores de hoje. No quadro da Leitura do Mês, o livro escolhido pelos cubistas da entidade foi Senhor das Moscas do escritor William Golding.
0: Antes da gente começar a falar sobre o livro, a gente vai fazer um pequeno quebra-gelo e queremos que você aí do outro lado pense também. Se você caísse numa ilha deserta, o que você gostaria de ter levado? Você, Andy, o
1: que você gostaria de ter levado? Ah, eu levaria um canivete suíço. Boa, boa.
0: Ia ajudar muito.
1: E você, Anja? E
0: eu gostaria de... Eu gostaria de ter levado um isqueiro, porque eu acho que ia dar pra fazer bastante coisa também. Porque eu sinto muito frio. Ia dar pra fazer fogueira.
1: É e... importante. Bom,
0: agora... Sim, e agora, como a gente já falou, o livro escolhido desse mês foi O Senhor das Moscas, do William Golding. Ele foi lançado em 1954 e foi considerado um dos melhores livros escritos da literatura inglesa. O, o autor, ele estudou literatura na Universidade de Oxford, e antes de dele ser escritor, ele já foi ator, músico e até professor de escola primária. Ele também já atuou, ele atuou, né, na Segunda Guerra Mundial, em 1940, o que acabou servindo muito de inspiração para ele poder escrever o seu primeiro livro. É, esse romance, o Senhor das Moscas, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1983, e o William foi consagrado Cavaleiro Real em 1988 e morreu em 1993.
1: E é bem interessante que o cenário do livro retrata bem uma, uma mentalidade de Inglaterra pós-guerra. E o um enredo gira em torno de um grupo né, de garotos ingleses que acabam ficando presos em uma ilha desabitada por conta de uma queda de um avião. Aí, no decorrer da narrativa, vemos a luta dos meninos pela sobrevivência em um ambiente nada civilizado, que retratando bem aquele contexto de guerra, né? sem supervisão de adultos e completamente dependente uns dos outros. Os garotos se sentem livres, mas a liberdade tem o seu preço. Sem as amarras da sociedade, as verdadeiras personalidades de cada um começam a se mostrar. A selvageria e o desejo de violência acabam tomando conta do grupo.
0: Sim, esse livro, é, eu considero ser um livro, tipo assim, bem forte acelido. E na época que ele foi escrito, é, uma expressão muito utilizada para se falar sobre ele, era o termo natureza e cultura, né? E aqui a gente pode definir a palavra natureza como o conjunto de coisas que está no seu estado bruto, independente da interferência do homem, como florestas e rios. Já a palavra cultura, a gente pode definir como é, algo transformado através do homem, a natureza transformada através do homem, como, por exemplo, o fogo e a roda. É, mas também a definição de cultura que falava do livro não estava só ligada ao, ao âmbito material, mas também como âmbito espiritual, como comportamentos e crenças.
1: É, a história principalmente, ela é marcada pelos personagens Ralph, Jack e Simon, e a relação entre eles, visto que o, visto que os três representam um diferentes vertentes que compõem a estrutura de uma sociedade. O Ralph ele se assemelha mais a, de, ao conceito democrático, caracterizado por ser mais racional, aquele que se preocupa em criar regras de convivência em, em virtude do bem-estar coletivo. Porém, ao propor ações como, por exemplo, construir uma barraca para se aconchegarem, aos poucos é mal visto pelos demais e vai perdendo a credibilidade e o título de líder. Em,
0: contrap em contrapartida, a função do de liderança, já é passada para o personagem do Jack, que tem um comportamento mais violento e uma postura mais marcante em relação aos outros personagens, sobretudo pelo seu autoritarismo. Ele, já diferente do Ralph, ele já é muito mais bem visto pelos outros meninos, porque ele propõe atividades mais legais, contraídas, tipo brincar em volta da fogueira, e também ele acaba propondo atividades com um teor um pouco mais violento, como caçar um porco e usar o sangue desse animal para pintar o rosto, né? fazer aquelas pinturas. É, mas, no entanto, é, como ele é um personagem um pouco mais autoritário, é, os meninos acabam tendo um pouco de medo dele e a, começa tipo ser um pouco mais emocionante a partir daí no livro.
1: E também temos o Simon, que é a ponte entre o mundo físico e o mundo sobrenatural. Ele é o único entre os garotos que consegue, de certa forma, se comunicar com o senhor das mortes que vamos explicar mais para frente. Mas podemos afirmar, então, que ele simboliza a crença em figuras sobrenaturais nas quais os seres humanos encontram algum tipo de conforto e creem fortemente.
0: É diferente dos outros livros distópicos, né? O Senhor das Moscas ele não deixa transparecer de uma forma inicial a questão dos governos corruptos ou a falta de liberdade de escolha e ação o fim do conhecimento ou a força de um grupo sobre outro que acaba levando à coerção, né? Até quando eu comecei a ler, eu não entendi porque o pessoal falava que ele era um livro distópico, né? Porque ele é bem diferente da, das outras distopias que eu tinha lido. Mas, conforme eu fui lendo, eu fui entendendo que esse, essas questões
1: vão sim aparecer no, no contexto do livro. É, algumas características começam a surgir Exemplo, como a simbologia ao redor da concha a, a democracia a civilização, que os meninos começam a manter tentar manter uma ordem e permitir que cada um tivesse uma chance de falar mas o, o Jack se torna o mais poderoso, ele começa a usar a concha para silenciar os outros e amplifica, amplificar os seus pensamentos e ideias tornando-se um símbolo de opressão
0: só para contextualizar, na história, o Ralph é o primeiro que é eleito o líder do grupo, né? Ele usa a concha para poder reunir os meninos. Mesmo sendo a ideia do porquinho, quem teve antes, né? De usar essa concha para poder chamar os meninos. Mas ele foi quem é eleito o líder do grupo. Mas, desde o início, o Jack era quem realmente tinha o controle desse, desse direito né, sobre os meninos tanto por ele ser o líder do coral, né? Ele tinha o poder dos meninos do coral e também no final por ter esse medo sobre os outros meninos, ele permitiu que o Ralph tivesse assumisse essa posição por um tempo, mas depois ele acabou corrompendo todo mundo.
1: E durante a nossa discussão sobre o livro do no nosso clube do livro a gente mencionou um momento em que os meninos começam a brigar e passa pela cabeça do, de um dos meninos proferir um golpe assim fatal no coleguinha, só que ele foi impelido pelo que o Freud chama de super ego, que é aquela cultura que permeia a construção do ser. Então, o William Golding até retrata. Ah, a pessoa está ali, desassociada do seu contexto, mas em todo momento tá os pais tá a diretora estão todos os seres que compõem aquele, aquela, aquele ser para o mundo presentes impedindo que ele dê aquela aquele golpe nos pais no menino realmente o que compõe um indivíduo é a cultura né nós somos fe feitos de vários seres várias construções então é muito difícil você de associar de tudo isso, mesmo quando você está longe, fisicamente, de tudo isso. É, e a respeito do título da obra, se deu por conta da figura do monstro que perambula pelo livro, sendo uma simbologia para algo ruim e sombrio que percorre a ilha. O Senhor das Moscas é o, o nome para o conhecido Beelzebú, um demônio associado ao orgulho e à guerra. A criatura teve esse nome porque ele é composto por uma cabeça de javalim da composição, com sangue escorrendo e moscas ao redor. Como tínhamos dito anteriormente, Simon é o único dos meninos que tem a sensibilidade para conversar com a cabeça e entender que a sombra que amedronta a todos não passa de nada além dos seus próprios impulsos naturais.
0: Sim, eu achei muito legal que o William usou, tipo o nome do demônio Beelzebu dentro do livro, né? Porque ele consegue trazer contextos que são de fora da distopia, né? Tipo de uma sociedade real para dentro do livro. Achei assim, muito legal. E outra característica muito marcante que eu achei que aparece no livro é uma sociedade perfeita, né? No começo do livro é, tem aquela cena do Porquinho e do Ralph que eles estão nadando, super se divertindo numa lagoa que é muito bonita. E, tipo, não tem adultos, não tem regras, e é um lugar aparentemente perfeito para um menino, né? Que gosta de, muito de brincar, e mas ao mesmo tempo, essas crianças, elas acreditam que o resto do mundo, fora da ilha, foi dizimado por uma guerra, como fala o Porquinho, num determinado momento ele fala, você não ouviu o, o que o piloto disse sobre a bomba atômica? Estão todos mortos. Então, eles acreditam que a sociedade fora da ilha foi dizimada
1: é muito interessante isso. E na medida que a história vai avançando, né, a, ilha, a beleza da ilha começa a ser ofuscada pelo mal e pelo caos que supera, supera os meninos. E a ordem é perdida permanentemente. Mesmo o Golding tendo a aparência de um velhinho bondoso, podemos perceber que o Senhor das Moscas tem momen momentos perturbadores e inesquecíveis. Aos poucos, percebemos ser muito difícil que as coisas acabem bem para todo mundo muito do que acontece na trama possibilita interpretações, mas é permitido também entender tudo de maneira simples e direta. E Goldin,
0: é, o Golden ele era um, um filósofo, né, que foi para a guerra, então com certeza ele acabou vendo muita coisa, muita barbaridade humana e usou todo tudo isso dentro do, do seu romance e assim a gente, e começou a estruturar a problemática de uma inevitabilidade da violência, né, que acaba acontecendo no livro no final, é, que habita dentro de todo todo o homem, né? É o que tudo indica. É, o Golding ele valorizava o famoso debate, debate, perdão, entre Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes sobre a essência do humano e do seu estado natural, né? É, nesse livro dele fica muito claro como vemos que o homem é o lobo do homem mesmo que foi uma frase dita por Robbins nesse debate. Então, gente, é, foi esse nosso debate sobre o livro. Queria agradecer muito a Angelina por ter participado. É, só lembrando vocês que o nosso podcast é um podcast rotativo, então nem sempre vai ser eu, Maria, ou a Angelina que vai estar sendo uma apresentadora, mas também outros membros da, da entidade. E não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, o @feacultural. E muito obrigada por ter ouvido até agora. Até a próxima.